1: Und um diese Themen geht es heute in aller Kürze. Jetzt der Überblick.
0: Das neue Gebäudeenergiegesetz, kurz GEG, ist im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Jetzt geht es an die Umsetzung. Dabei ergeben sich Fragen. Welche Regelungen greifen zum Beispiel, wenn ein Bestellter mit Öl- oder Gasbeheizter Kessel in 2023 nicht mehr eingebaut werden kann? Darüber informieren wir in dieser Folge von IKZ gehört.
1: Und richtig heizen und lüften in der kalten Jahreszeit. Wir haben Tipps, damit niemand sein Geld verheizt.
0: Einbau eines bestellten Öl- oder Gaskessels in 2024. Lag es an den kontroversen Diskussionen im Bundestag oder an den hohen Preisen für Wärmepumpen? In den letzten Monaten ist der Absatz neuer Öl- und Gaskessel deutlich gestiegen. Mit dieser deutlich gestiegenen Nachfrage hat sich auch die Lieferzeit auf bestimmte Wärmeerzeuger erhöht. Dazu sind die Handwerksbetriebe weiterhin stark ausgelastet. All das führt dazu, dass längst nicht jeder Wärmeerzeuger zeitnah eingebaut werden kann. Mitunter klappt es in diesem Jahr nicht mehr mit dem Einbau. Dann stellt sich die Frage, welche Anforderungen aus dem neuen GEG ab 2024 für die Aufstellung der Geräte gelten. Grundsätzlich fördert das GEG ab dem 01.01.2024 die anteilige Nutzung erneuerbarer Energien. Das ist die mittlerweile hinlänglich bekannte 65-Prozent-Regel. Es sind aber Ausnahmen und Übergangsfristen vorgesehen, etwa dann, wenn ein Lieferungs- oder Leistungsvertrag vor dem 19. April 2023 geschlossen wurde und die Heizung bis zum Ablauf des 18. Oktober 2024 zum Zwecke der Inbetriebnahme eingebaut oder aufgestellt wird. Also ist der Stichtag der 18. Oktober 2024. Die Kessel aller Kundinnen und Kunden, die verbindlich vor dem 19. April 2023 bestellt haben, müssen bis dahin installiert sein. Das dürfte trotz Lieferschwierigkeiten und voller Auftragsbücher machbar sein. Aber was gilt, wenn der Kessel nach dem 19. April 2023 bestellt wurde? Am einfachsten ist es natürlich, wenn der Einbau bis Ende dieses Jahres, also 2023, klappt. Ist der Termin warum auch immer nicht zu halten, muss geklärt werden, ob für das Gemeindegebiet, in dem das zu beheizende Gebäude steht, bereits eine Wärmeplanung vorliegt. Nur wenn das nicht der Fall ist, darf ein mit Öl, Gas oder Flüssiggas beheizter Kessel ohne weitere Maßnahmen eingebaut werden. Nur wenige Kommunen verfügen aktuell über eine Wärmeplanung. Im GEG werden den Gemeinden und Städten Übergangsfristen eingeräumt. Für Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern endet die Frist am 30. Juni 2026. Sind es weniger als 100.000 Einwohner, endet die Frist am 30. Juni 2028. Spätestens dann muss eine Wärmeplanung vorliegen. Und dann ist der Einbau von Heizungen mit 65 erneuerbaren Energien verbindlich. Aber stellt eine Kommune ihren Wärmeplan bereits während der Übergangszeit fertig, läuft ein Monat nach der Veröffentlichung dieses Wärmeplans die Frist ab. Damit ist ebenfalls der Einbau von Heizungen mit 65% erneuerbaren Energien verbindlich. Ebenfalls wichtig, es gibt während der Übergangsfristen bis 2026, 2028 drei wesentliche Änderungen. Erstens: Grundsätzlich bleibt der Einbau eines mit Öl, Gas oder Flüssiggas beheizten Kessels während der am Ort geltenden Übergangsfrist erlaubt. Der Eigentümer muss das Gerät ab 2029 jedoch mit einem Brennstoffgemisch betreiben, das steigende Anteile an erneuerbaren Energien enthält. Ab 2029 mindestens 15 Prozent, ab 2035 mindestens 30 Prozent und ab dem Jahr 2040 mindestens 60 Prozent. Wie gut solche Brennstoffgemische erhältlich sind und wie sich die Preise entwickeln, lässt sich momentan kaum absehen. Die zweite Änderung betrifft die CO2-Bepreisung. Damit verbunden sind Preisaufschläge in steigender Höhe auf Öl, Gas und Flüssiggas. Bis 2025 sind die Steigerungen gesetzlich festgeschrieben. Ab 2027 gehen CO2-Zertifikate in den freien Verkauf. Dann regelt der Markt die CO2-Bepreisung. Auch hier lässt sich die Preisentwicklung kaum absehen. Als dritte Änderung verpflichtet der Gesetzgeber ab 2024 zu einem Beratungsgespräch, wenn während der vor Ort geltenden Übergangsfrist ein mit Öl-, Gas- oder Kessel eingebaut werden soll. Eine fachkundige Person muss es durchführen, wie zum Beispiel ein Heizungsinstallateur. Im Gespräch geht es um die Brennstoffvorschriften und die CO2-Bepreisung. Die Details werden noch geregelt. Die fachkundige Person soll auch über Heizungsalternativen informieren.
1: Richtig heizen und lüften in der kalten Jahreszeit. Jetzt, wo die Tage kürzer und die Temperaturen kühler werden, geht es im Kundengespräch immer wieder auch um das effiziente Heizen und Lüften. In den meisten Gebäuden ist Fensterlüftung die Regel und das bringt Energieverluste mit sich. Niemand heizt gern sein Geld zum Fenster hinaus. Daher hat die Initiative WärmePlus einige Tipps zum Fensterlüften und Heizen in der Übergangszeit und im Winter zusammengestellt. Fenster sollten in der kühlen Jahreszeit nicht dauerhaft gekippt bleiben. Effektiv ist regelmäßiges Stoßlüften. Fenster auf, möglichst auch die Zimmertüre und frische Luft hineinlassen. Wer zwei gegenüberliegende Fenster hat, auch in Nachbarräumen, kann sie gleichzeitig öffnen und somit querlüften. Fünf Minuten, vielleicht etwas mehr, reichen, um die gesamte Raumluft auszutauschen. Etwas anderes ist die Lufthygiene im Schlafzimmer. Für einen gesunden und erholsamen Schlaf sollte hier das gesamte Luftvolumen alle zwei Stunden ausgetauscht werden, was nachts über das Fensteröffnen natürlich nicht möglich ist. Die Initiative WärmePlus rät dazu, den Luftaustausch mit einer Wohnungslüftungsanlage zu regeln. Es gibt dezentrale Geräte mit Wärmerückgewinnung, mit denen einzelne Räume nachgerüstet werden können. Für die Installation genügen eine freie Außenwand zur Direktmontage und ein Stromanschluss. Neben sauerstoffreicher Luft gehören zum Wohlfühlen in einem Raum auch angenehme Temperaturen und die richtige Luftfeuchtigkeit von 40 bis 60 Prozent. Zur Messung der Luftfeuchtigkeit kann ein Hygrometer verwendet werden. Bei den Raumtemperaturen gelten in Wohn- und Arbeitsräumen tagsüber etwa 20 Grad, nachts 16 Grad als angemessen. Um Wärmeverluste zu vermeiden, sollten mit Eintritt der Dunkelheit Rollläden, Jalousien oder Vorhänge geschlossen werden. Wer in der Übergangszeit die Heizungsanlage noch nicht in Betrieb nehmen will, kommt vielleicht mit einem warmen Pullover oder einer Decke durch den Abend. Als Wärmespender verweist die Initiative WärmePlus auf Zusatzheizungen, die zeitweilig genutzt werden können, zum Beispiel im Bad. Vielleicht sind Räume mit einer elektrischen Fußbodentemperierung nachgerüstet. Auch ein elektrisches Direktheizgerät kann schnell wohlige Wärme liefern. Fallen die Temperaturen unter 16 Grad, sollte die Heizung in Betrieb genommen werden. Einmal, um Schimmelbildung zu vermeiden und weil das Wiederaufheizen von ausgekühlten Räumen mehr Energie kostet, als sie gleichbleibend auf einem Temperaturniveau zu halten.
0: So viel erstmal von uns. Das war's für heute. Das war die neue Folge von IKZ gehört.
1: In diesem Podcast versorgen wir Sie regelmäßig mit Neuigkeiten rund um Haustechnik, Energie, Klima, Fachplanung und mehr. Bleiben Sie dran. Die nächste Folge ist schon in Arbeit. Bis zum nächsten Mal. IKZ gehört. Jetzt
0: reinklicken und noch mehr entdecken. www.ikz-select.de